0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Haus dieses Podcastes, Gründerin von Wachsen ohne Ziehen. Und meine Vision ist es und mein Wunsch ist es, mehr Gelassenheit in die Familien zu bringen und mh, Eltern durch die Kleinkindzeit zu helfen. Heute habe ich eine Podcast-Folge für euch vorbereitet. Ich stelle die nämlich gerade das zweite Mal auf. Und zwar geht es um das Thema Trost. Ich habe diese Folge am Montag schon mal aufgenommen und war aber gar nicht so ganz damit zufrieden. Mir sind hinterher noch ganz viele Dinge eingefallen, die ich gerne dazu sagen würde, die ich für wichtig halte. Und ähm, ja, deswegen mache ich das nochmal. So ist das eben manchmal. Ich hoffe, dass du dir heute wieder was mitnehmen kannst für dich. Ich freue mich wie immer sehr über Kommentare auf meinen Social-Media-Kanälen. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter Wachsen ohne Ziehen. Gerne auch über meine Webseite. Kommentare zu den Blogbeiträgen oder du darfst dich auch jederzeit per Mail bei mir melden. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass eine Bewertung da, abonniere ihn und teile ihn mit deinen Freunden und Familien und erzähle anderen Mamas und Papas davon, wenn du denkst, dass sie das auch unbedingt hören sollen. Das würde mich sehr freuen, damit unterstützt du mich und meine Arbeit auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank schon mal. So, heute, ich hatte es gerade kurz schon erwähnt, möchte ich mit euch über Trost reden. Was bedeutet es eigentlich zu trösten? Wie trösten wir am besten? Warum fällt es uns auch manchmal schwer, auf unsere Kinder einzugehen? Das sind alles so Themen, die immer wieder, oder von denen ich immer wieder merke, dass Kleinkindeltern, dass Eltern da verunsichert sind. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir da mal drüber reden. Zu trösten und Trost ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Bindungsbaustein. Und es ist wichtig für die psychisch gesunde Entwicklung unserer Kinder. Leider ist es so, dass eben nach wie vor weitergegeben wird und dass es sich so von Generation zu Generation so entwickelt hat, dass wir Kinder nicht trösten sollen. Das ist so ein bisschen in uns verankert. Also wir dürfen keine Zuneigung schenken, keine Aufmerksamkeit. Und dahinter steckt oft diese Angst zu verweichlichen, zu verwöhnen, ja, also die Angst, unsere Kinder zu verwöhnen dass sie und dann werden sie zu tyrannen, wenn wir sie verwöhnen. Also das steckt alles so ein bisschen in uns drin und das zeigt sich bei dem einen oder anderen in unterschiedlichen ja, Ausprägungen. Und manchmal ist uns das auch selber gar nicht so bewusst, äh, dass wir davon nach wie vor geprägt sind. Warum trösten oder das Thema mir so wichtig ist und es so am Herzen liegt, weil es eigentlich so ist, dass genau das Gegenteil passiert, wenn wir unsere Kinder trösten. Wir stärken sie dadurch. Wir helfen ihnen, ihre Gefühle zu regulieren, lernen, sich selber zu regulieren irgendwann. Und wir können das auch noch nutzen, um so ganz nebenbei einfach so quasi ihren Speicher nach Aufmerksamkeit zu füllen, zum Beispiel Aufmerksamkeit nach Nähe und Geborgenheit, nach Sicherheit. Ich würde gerne damit anfangen, wo das herkommt, dass es uns oft schwerfällt zu trösten, beziehungsweise eben, dass diese Gedanken, dass wir unsere Kinder verwöhnen und verweichlichen, wenn wir auf sie eingehen, ähm, ja, warum das noch so in uns drin ist. Und ähm, ja, ihr kennt das sicherlich alle, so Sätze wie, ist nicht schlimm, ist ja nichts passiert. Ach komm, ist alles gut, ja, steh wieder auf, äh, bis hin zu irgendwie, ja, große Jungs weinen nicht oder große Kinder weinen nicht. Da sind wir dann auch schnell wieder in so Rollenbildern drin, äh, dass bei Mädchen durchaus getröstet wird und auf Mädchen durchaus mehr aufgegangen wird äh, oder eingegangen wird als auf Jungs. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Warum das so, äh, oder wo das herkommt, es gab äh, vor langer, langer Zeit, eigentlich vor sehr, sehr langer Zeit, ein Erziehungsratgeber und ähm, das war so über viele Jahrzehnte auch der einzige oder der meistgelesene Erziehungsratgeber und das stand noch bis ich glaub, in den 80ern auf jeden Fall noch in den meisten ähm, Regalen bei den Familien rum und ja, da stehen um, ungefähr so Dinge drin, wie dass man auf gar keinen Fall dem Kind Zuneigung ähm, entgegenbringen soll, wenn es weint. Das ging sogar bis dahin, dass da drin steht, dass auch auf Schmerzen nicht reagiert werden soll. Und ja, wie gesagt, das war halt sehr, sehr lange der einzige Erziehungsratgeber oder der meistgelesene, meistverbreitete. Und danach wurde gehandelt und das hat sich einfach festgesetzt bei uns. Und ähm, ja, ihr kennt das von der älteren Generation auf jeden Fall. Da gibt es, da ist es das noch sehr häufig verbreitet, dass eben auf Schmerz und auf Weinen nicht eingegangen wird. Und sagt, Ach komm, ach war nix, ach, ja, steh wieder auf. Zu diesen Sätzen direkt zu, es ist nicht schlimm, es ist ja nichts passiert. Ach komm, stell dich nicht so an. Es liegt nicht an uns zu beurteilen, ob diese Situation schlimm war oder nicht. Und wenn ein Kind weint, weil es hingefallen ist oder weil irgendwas anderes passiert ist, dann ist es für dieses Kind schlimm, weil das Kind weint. Also alleine dieses Signal, dass ein Kind weint, sagt uns, es war schlimm, sonst würde das Kind nicht weinen. Kinder können nicht aus Manipulation weinen. Also wenn ihr schon ein, zwei Folgen aus meinem Podcast gehört habt, ähm, oder euch generell einfach auch schon mit bedürfnisorientierter, bindungsorientierter Erziehung beschäftigt, dann wisst ihr, dass Kinder nicht manipulieren können. Also diese Fähigkeit, jemand anderen zu manipulieren, die gibt es im Kleinkindalter noch gar nicht. Also die könnten das allein von der Gehirnreife nicht. Es geht nicht. Und dann diese Unterstellung, dass es jetzt nur weint, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es weint jetzt nur, obwohl es gar nicht schlimm war. Habt ihr schon mal versucht, auf Knopfdruck zu weinen? Einfach so zu weinen? Also das geht nicht. Kinder spielen nicht, dass sie weinen, das, das funktioniert gar nicht. Ähm, von daher ist diese Grundannahme einfach ja schon falsch. Ne? Und deswegen ist es eben auch nochmal so wichtig, dass nicht wir bewerten, ob diese Situation schlimm war ähm, oder nicht schlimm war, sondern dass das Kind darüber entscheidet, wie schlimm und ob es schlimm war oder nicht. Da steckt auch noch drin, dass wir durchaus geneigt sind zu trösten, aber diese Situation bewerten so aufgrund unserer eigenen Erfahrung und aufgrund unserer eigenen Erziehung ist das dann eben geprägt, wie schlimm wir diese Situation jetzt einstufen. Also da ist dann halt so ein kleiner Kratzer, wenn das Kind irgendwie gerade mal auf die Knie gefallen ist, ist so, ach komm, weitermachen. Ähm, wenn das Kind von irgendwie einem Meter hohen Klettergerüst fällt, sind wir dann schon durchaus eher in der, oder sehen wir uns eher dazu bereit ähm, zu trösten, weil wir die Situation selber als schlimmer einschätzen und als äh, heftigeren Sturz und deswegen trösten wir länger oder Ganz extrem, wenn das Kind sich was gebrochen hat oder irgendwie eine Zahn-OP hatte oder sowas, dann sind wir durchaus geneigt, das Kind den ganzen Tag da auf der Couch zu verwöhnen, mit Eis zu füttern und ähm, Serien gucken zu lassen und das Kind so zu trösten als halt bei einem Kleinsturz. Das heißt, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, unserer eigenen Prägungen bewerten wir diese Situation und ähm, priorisieren die dann quasi, ne? also priorisieren, ach, das ist jetzt tröstenwert und das ist nicht tröstenwert. Nochmal, der, der getröstet werden muss, also das Kind, was weint, das entscheidet darüber, ob es schlimm war oder nicht. Nicht wir. Das ist so ähnlich, also ich vergleiche das ja gerne, wie würden wir mit einem Erwachsenen umgehen oder wie würdest du dich damit fühlen? Und stell dir vor, du kommst jetzt irgendwie von einem total anstrengenden Arbeitstag nach Hause oder hattest irgendwie ein ganz blödes Meeting und dein Chef verkacke zu dir. Und die Arbeitskollegen hatten auch kein Verständnis und du standest da und keiner hat sich irgendwie vor dich eingesetzt und du wurdest schlecht gemacht und fandest alles voll blöd. Ähm, dann kommst du nach Hause und willst es deinem Mann erzählen oder deinem Partner, deiner Partnerin erzählen und dann kommt dann, ah ja, komm, ist ja nicht so schlimm, mein Gott. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Schwamm drüber, so. Wie fühlst du dich? Und das einfach mal mitnehmen auch in Situationen mit unseren Kindern und uns verinnerlichen, dass nicht wir diejenigen sind, die das zu bewerten haben. Was könnt, also was könnt ihr machen ganz konkret, um diese Sätze aus euch rauszubekommen? Weil das ist es ist halt auch gar nicht so leicht so Dinge, die wir erlernt haben und die wir vielleicht selber in der Kindheit permanent gehört haben, sei es jetzt von Eltern oder auch aus dem Umfeld, dass wir diesen Automatismus quasi umschreiben in unserem Kopf. Und was mir sehr geholfen hat, war dann mir diesen Sätze bewusst zu werden, was ich immer sage. Dann zum Beispiel aus einem, ach, ist nichts passiert, einfach eine Frage machen und zu sagen, ist etwas passiert? Oder, ach komm, ist alles gut? Ein, oh, ist alles gut? Fragezeichen zu machen. Also dem Kind die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren und mir zurückzuspiegeln, wie schlimm es diese Situation gerade einschätzt. Und dadurch, dass ich einfach diesen, quasi den gleichen Satz, aber in der Frage formuliert habe, habe ich eben über die Zeit es geschafft, diesen Auto Automatismus äh, loszuwerden, beziehungsweise eben abzuändern, und deswegen würde ich euch das gerne als Impuls mitgeben, dass wenn ihr merkt, dass ihr solche Sätze gerne häufig verwendet, so ganz automatisch, dass die aus euch rauskommen, sich diesen Sätzen bewusst werden und sie im Vorfeld quasi schon als eine Frage im Kopf abspeichern, so dass ihr dann in Situationen, in denen das Kind stürzt oder in denen irgendwas war, drauf reagieren könnt. Dann ist es auch so, dass, ähm, dass es für jeden, also für jedes Kind oder auch für jeden Menschen, für jeden Erwachsenen, ist es unterschiedlich, was jetzt tröstend ist. Also die einen werden gerne in den Arm genommen. Ähm, das eine Kind fühlt sich schon getröstet, wenn man mal kurz, wenn man sieht, ah, okay, du bist, hingesch bist gestürzt, hast jetzt einen kleinen Kratzer. Also alleine das Wahrnehmen, dass etwas passiert ist. Ähm, in den, also wie in den Arm nehmen, kuscheln, trösten, streicheln. Das hat noch den positiven Effekt, dass Oxytocin freigesetzt wird, also das Glückshormon. Und dass es dann natürlich hilft, ähm, ja schneller über diesen Schmerz hinwegzukommen. So zu sagen. Genau, also das ist auf jeden Fall unterstützend. Es gibt aber auch Kinder, die das nicht mögen. Gerade dann vielleicht auch eher in Frustsituationen oder in Wutsituationen die dann keine Lust auf ähm, Körperkontakt haben und dann sollten wir das auch einfach wahren und da die Grenzen der Kinder akzeptieren und sagen, nee, ich bin da, wenn du mich brauchst, dann kannst du kommen zum Kuscheln, ähm, ansonsten bin ich einfach da. Dann lieben Kinder grundsätzlich ja so Rituale, ne alles was irgendwie wiederkehrend ist und das kann dann eben im Fall eines Trostes ein Pflaster sein, ein Kühlpack sein, irgendwie vielleicht ein Waschlappen, der dann immer nass gemacht wird oder ein... Ein Tier, ein Kuscheltier, da gibt es ja auch diese Wärme-Pets-Tiere, ähm, sowas kann auch tröstend sein. Also einfach so ein kleines wiederkehrendes Ritual oder eben kurz vielleicht die Stelle zu abzupusten, ne, zu pusten, den Schmerz wegzupusten und ein Pflaster drauf oder einfach nur mal kurz drüber streicheln. Also das müsst ihr dann ja quasi selber herausfinden was für euer Kind da gut ist und was euer Kind dann als tröstend empfindet. Denn letztendlich ist es das, worauf es ankommt, ob derjenige, der den Trost braucht, das auch als Trost wahrnehmen kann und als Trost versteht. Genau, und dann würde ich euch gerne noch einen kleinen Absatz, ähm, ja, vorlesen wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen mitnehmen äh, mitgeben. Und zwar habe ich das gefunden bei, oder auf dem Blog vom gewünschtesten Wunschkind, ein Artikel von der Daniele Graf, da geht es um Trost. Sie hat da noch so, eine kleine, ja, so, so einen kleinen Impuls, den ich euch eben auch gerne mitgeben würde, weil der den Blickwinkel auf die Situation noch mal erinnert. Ich hatte das eben auch gesagt, dieses Kinder weinen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das wird ja ganz oft und ganz schnell ver verwendet. Da ne? wird dann gesagt, ach ja, das, der weint jetzt nur, damit Aufmerksamkeit da ist. Ja, vielleicht ist das ja so. Vielleicht ist es so. Und dann können wir das ja aber annehmen und nutzen und dann können wir das ja für uns nutzen, indem wir dann in diesem Moment, wo das Kind scheinbar Aufmerksamkeit braucht und der Aufmerksamkeitsspeicher des Kindes eben leer ist oder zu Ende geht, dann tun wir dem Kind diesen Gefallen und kümmern uns um diese vielleicht kleine Verletzung, um diese eher so Nichtigkeit, wie wir sie dann einstufen würden und geben damit aber dem Kind eben Nähe, Geborgenheit und laden seinen Aufmerksamkeitsspeicher wieder voll. Und das können, also die Danielle schreibt in ihrem Absatz, dass dann halt auch ein mikroskopisch klein aufgekratzte Stelle ähm, ganz ernsthafte Zuwendung bekommt und volle Aufmerksamkeit und auf den Minikratzer ein Pflaster geklebt wird und getröstet wird und ähm, gekuschelt wird. Und wenn wir diesen, ja wenn wir, wenn wir es schaffen unseren Blickwinkel zu ändern auf dieses, ach das Kind will ja nur Aufmerksamkeit und dem Kind eben die diesen Wunsch nach Aufmerksamkeit dann auch geben und das Bedürfnis danach erfüllen, dann hat das Kind ja einen vollen Aufmerksamkeitsspeicher und ihr wisst es, und falls ihr es noch nicht wisst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die meinen Podcast hören, das vielleicht wissen, unerfüllte Bedürfnisse verschwinden nicht. Und das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, das verschwindet nicht, wenn wir es ignorieren, sondern das verschwindet, wenn wir es erfüllen. Das heißt, wenn wir das mit so Kleinigkeiten wie Pusten, Pflaster aufkleben, Trösten, meinetwegen auch so, oh, das hat jetzt bestimmt voll weh getan. Ne? Also so ein bisschen da wirklich diesen Schmerz ernst nehmen des Kindes. Ähm, wenn wir damit den Aufmerksamkeitsspeicher füllen und das Bedürfnis damit befriedigen können, super, weil dann kommt es nicht an anderer Stelle wieder. Ne? Also ein Kind, was Aufmerksamkeit braucht, weil dieser Speicher leer ist, weil es keine Nähe, keine Geborgenheit erfährt, das sind meistens dann irgendwie negative Verhalten, die auffallen. Und dann ärgern wir uns dann drüber. Dann haben wir vielleicht ein unausgelassenes Kind, was irgendwie mit blöden Sachen unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Es hilft, wenn wir drauf eingehen. Und wenn das, das Mini-Trostspenden bei einem kleinen Kratzer, das hilft, dann nutzt es doch. Dann nutzt es für euch. Das ist so super. Das hatte ich auch eingangs damit gemeint, dass wir halt das für uns nutzen können, das Trösten und dass es, nicht nur den Kindern hilft, sondern eben auch uns, wenn wir Trost ernst nehmen. Es gibt diesen schönen Spruch, you can't fill from an empty tank. Also du kannst nichts mehr geben von einem leeren Tank. Wenn dein Glas leer ist, kannst du nichts mehr geben. Ganz oft eben auch im Zusammenhang mit Selbstfürsorge wird dieser Satz gesagt, ja, also dass wir gerade als Mamas, als Papas darauf achten sollen, dass unsere Akkus voll sind, dass unser Tank voll ist, damit wir gut geben können. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt beim Trost spenden. Ja, also wenn wir selber aufgefüllt sind, wenn unsere Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann können wir eben auch gut Trost spenden. Ich finde aber, es ist ja auch so, also der Spruch gilt auch für Kinder. Ne? Also wenn, wenn der Tank des Kindes für voll ist, dann kann es auch gut geben und wir erwarten so oft von unseren Kindern, auch schon von Kleinkindern, dass sie empathisch sind mit anderen Kindern, dass sie verstehen, was weh tut, dass sie Rücksicht nehmen, dass sie Spielsachen teilen, dass sie sich gut vertragen, ja, also da ist ganz viel Erwartungshaltung ganz oft an auch schon kleine Kinder, wenn wir es schaffen, dass denen ihre Tanks voll sind, ja, also wenn die Aufmerksamkeit, wenn die mit Liebe überfüllt sind, ja, wenn die Liebe aus denen raussprudelt dann fällt ihnen das ja auch viel leichter, das an andere weiterzugeben. Dann können die auch viel einfacher mit anderen Kindern kooperieren. Dann sind die auch viel mehr in der Lage zu geben, anstatt nur zu nehmen. Und dann lassen die hilft ihnen das auch, ihren Frust leichter vielleicht zu ertragen oder ihn mal zurückzustecken. Also gerade dann zum Beispiel große Geschwisterkinder. Also ich hatte in der letzten Folge über Geschwisterstreit gesprochen. Wenn wir es schaffen, den großen Kindern diese Aufmerksamkeitsspeicher zu füllen oder es ist ja auch unterschiedlich, was die Kinder brauchen, aber wenn wir es schaffen, das zu füllen und die Kinder gesättigt sind, dann können sie auch gut geben und dann können sie eben auch gut, haben sie vielleicht auch Messeres nachsehen gegenüber kleineren Geschwistern und dass wir den kleineren Geschwistern eben mehr Zuwendung schenken müssen. Diese Angst, von der ich auch eingangs gesprochen habe, dass wir unsere Kinder verwöhnen und verweichlichen, das genaue Gegenteil ist der Effekt, wenn wir unsere Kinder durchströsten, es schaffen, aufzufüllen, mit Liebe, mit Lehe, Geborgenheit, den Sicherheit zu schenken, dann sind die voll mit ihren Speichern und dann können sie auch geben. Ja, Punkt. <lacht> That's it. Nächster wichtiger Punkt, warum Trösten wichtig ist. Und zwar helfen wir den Kindern zu lernen, ihre Gefühle zu regulieren. Gerade kleine Kinder, die brauchen ganz dringend unsere koregulation die brauchen die hilfe durch uns um ihre gefühle in den griff zu kriegen kleine kinder können sich noch gar nicht selber regulieren auch wenn das gerne erwartet wird und gerne gesagt wird können sie das nicht sie brauchen dafür unsere hilfe und es ist auch sehr sehr wichtig für eben die psychische gesundheit der kinder dass wir ihnen da am anfang die unterstützung geben und sie koregulieren und diese koregulation kann eben erfolgen durch ja, einfach durch Dasein, durch Nähe, durch Zuhören, durch empathisches Zuhören, also wirklich ehrliches Interesse zuhören, den Kindern erzählen lassen und die Kinder nicht unterbrechen mit Ja, Aber und höhe sondern wirklich ernsthaft zuhören. Wie hat sich das Kind gefühlt? Wie war die Situation für das Kind? Und manchmal reicht es dann auch schon einfach nur zuzuhören. Ich habe gestern noch auf Instagram gefragt, was für euch Trost bedeutet oder was, was meine Follower unter Trost verstehen. Und dann gab es eben eine Antwort, wenn ich verstanden werde. Ja, und ganz oft ist es das einfach schon, wenn da jemand ist, der ehrliches Interesse an dem hat, was passiert ist, ähm, der ehrliches Interesse an unserem Dilemma hat, an unserem Schmerz und uns einfach zuhört, dann kann sich das schon tröstend anfühlen. Dann ist das schon Trost. Und genau das gilt eben auch für unsere Kinder. Also kleine Kinder brauchen uns, um sich koregulieren zu können. Und da auch wieder der Vorteil ist, wenn wir das am Anfang zuverlässig machen und oft machen, dann klappt diese Selbstregulation irgendwann viel besser und viel schneller, weil, weil im Prinzip im Gehirn die richtigen Bahnen einfach schon da sind und schon gelegt sind und diese Wege, oder ihr könnt euch das im Gehirn so vorstellen, wenn, wenn wir im Stress sind, dann schnellt, ähm, dann schnellt quasi ein Nerv, dann so und so steigt dann in so einer Kurve, so ein Stresshormon steigt dann nach oben und zwar ziemlich steil und dann sind wir da oben so im Stresspunkt und das wieder runterkommen das verläuft sowieso immer in einer flacheren Kurve das geht nicht schnell sondern das verläuft in einer flacheren Kurve und je je früher wir helfen wieder runterzukommen aus diesem Stress umso gesünder ist das für uns und umso mehr können wir psychischen Schäden vorbeugen das heißt es ist wichtig dass wir trösten um eben diese Bahnen im Gehirn zu verankern und zu helfen und die Kinder lernen dann dadurch auch irgendwann Mechanismen, wie sie sich selber regulieren können in Situationen, in denen wir vielleicht nicht dabei sind oder in denen nicht sofort eine Bezugs- oder Bindungsperson ähm, Trost spenden kann. Ja? Und das ist, das ist wichtig und das wollen wir ja auch für unsere Kinder, dass sie alleine dann ihre Gefühle kontrollieren können. Wenn die Kinder ein bisschen größer sind oder generell gibt es neben Co-Regulation durch uns zum Beispiel auch noch Übergangsobjekte, die Trost spenden können. Das kann sowas wie ein Schnulli sein oder ein, ja, so ein Schnuffeltuch, ein Schnuffeltier, Kuscheltiere generell. Irgendein Objekt, was mitgenommen wird, Spielsachen vielleicht. Ein, ein, äh, ein T-Shirt von den Eltern. Ja, also mein großer Sohn zum Beispiel, der hat ein, einen Kuschelpapa, der hat ein großes Kissen mit einem T-Shirt von dem Papa. Ja, und das ist so, so sein Trost, sein Trost hier, sein Trostkuschelpapa, der dann immer mit im Bett ist. Und er war halt immer wichtig, wenn der Papa nachts mal nicht da war, dann war der Kuschelpapa sehr wichtiger Ersatz dafür. Also solche Objekte können dann eben diese diesen Trost auch ähm, unterstützen. Und das heißt gar nicht, dass die uns als Bindungsperson zum Beispiel ersetzen oder dass das irgendwie eine Konkurrenz dazu ist, gar nicht, sondern einfach nur noch ein zusätzliches, zusätzliche Strategie für die Kinder und gerade wenn es dann zum Beispiel in die Betreuung geht, Kindergartenkrippe oder bei den Großeltern oder wo auch immer das Kind dann vielleicht ohne uns sein soll, bleiben soll, dann hilft es so ein Objekt mitzugeben, genau. Zwei Dinge noch und zwar das Thema Ablenken. Das erlebe ich auch sehr, sehr häufig bei Kleinkindern und das kommt definitiv auch daher, dass eben diese negativen Gefühle nicht erwünscht sind bei Kindern. Und dass das halt eben auch auf dieser Basis, dass wir, dass man auf negative Gefühle nicht eingehen soll, also dass man das halt ignorieren soll, nicht keine Zuwendung zeigen, kein, das Weinen gar nicht beachten soll, ignorieren soll. Dazu gehört eben auch das Ablenken, um eben diese negativen Gefühle so schnell wie möglich zu beenden. Und das kann sogar auch sein, dass dass es dir selber gar nicht schwerfällt zu trösten, also dass du, dass du dein Kind tröstest gerne und viel und ähm, das ernst nimmst. Und dennoch kann das dann passieren, dass wenn du zum Beispiel in der Öffentlichkeit bist und dein Kind irgendwie weint. Und also ich mag jetzt, ich meine jetzt gar nicht unbedingt so einen Wutanfall, sondern einfach, dass das Kind weint und dass wir dann schnellstmöglich versuchen wollen, die Kinder zu beruhigen, weil eben dieser Druck von außen da ist oder dieser mutmaßliche Druck von außen da ist, dass eben negative Gefühle nicht erwünscht sind. Das Kind darf hier nicht laut sein, das Kind darf hier nicht weinen und wir müssen dem schnell ein Ende setzen. Ähm, genau. Und dann nutzen wir halt oft das Mittel der Ablenkung. Und es ist so, dass Ablenken durchaus auch sinnvoll sein kann und durchaus auch das Kind trösten kann, oder auch uns. Also es kann auch durchaus ein tröstendes Mittel sein, sich abzulenken. Ich denke, gerade für Erwachsene ist es eher eher geeignet, weil wir diese Selbstregulation ja schon viel besser haben. Und dann, dann gehen wir zum Beispiel zum Sport. Wir gehen laufen. Wir machen einen Spaziergang. Wir hören Musik. Und, oder wir werden, werden kreativ. Wir werden kreativ. Künstlerisch leben uns aus und lenken uns so zum Beispiel von negativen Situationen ab. Bei Kindern ist es zum Beispiel bei Schmerz durchaus auch sinnvoll, dass man sagt, dass man versucht, sie abzulenken, damit sie sich nicht so in dieses Schmerzgefühl zum Beispiel reinsteigern. Vor allem, wenn es dann vielleicht auch Dinge sind, die wir so schnell irgendwie erstmal nicht abstellen können, wo wir vielleicht auch nichts machen können. Dann hilft es durchaus, da so diesen Fokus auf den Schmerz ein bisschen wegzulenken. Ich möchte das aber wirklich, oder ich finde, das sollte man halt echt mit Vorsicht genießen und eben nicht vorschnell so dieses ach, bist hingefallen, ach komm, nicht so schlimm, guck mal, da ist ein Eichhörnchen ne? oder so, ach komm, wollen wir das und das machen? Also nur damit dieses Gefühl aufhört, weil es geht nicht darum beim Ablenken, dass wir das Gefühl oder den Schmerz schlecht machen oder weghaben wollen, sondern es geht dann eher darum, dass wenn es gerade eine Situation ist, die vielleicht nicht zu ändern ist, die irgendwie blöd ist, ähm, dass wir dann gerne auch das Mittel der Ablenkung nutzen können, um uns eben wieder auf was anderes fokussieren zu können mit dem Kind. Ist aber wirklich, wie gesagt, ganz wichtig, Ablenkung nicht nutzen, um das Gefühl loszuwerden, um möglichst schnell kein weinendes Kind mehr zu haben, kein wütendes Kind mehr zu haben, um möglichst schnell diese negativen Gefühle wegzudrücken. Denn genau dieses Gefühl würden wir dann den Kindern vermitteln, dass sie gerade mit ihren Emotionen nicht richtig sind. Dass ihre Emotionen nicht richtig sind, dass sie nicht richtig sind. Und das wollen wir ja nicht. Und der andere Punkt Ablenken mit Süßigkeiten ist auch durchaus beliebt. So, Ach komm, kannst du was essen? Ach komm, hier ist ein Gummibärchen. Auch eher kritisch zu behandeln. Also davon würde ich auf jeden Fall eigentlich auch abraten, Essen als Trost einzusetzen. Das könnt ihr euch, glaube ich, auch schon fast selber denken, zu was das führen kann. und oder, oder redet da halt mal mit Menschen, die Essstörungen haben, wo das herkommt. Ist sicherlich nicht nur darauf zurückzuführen, kann aber einfach... Das Begünstigen, dass dann eben Essen als Trost benutzt wird und ähm, ja, deswegen Süßigkeiten zur Ablenkung, Essen zur Ablenkung, nein, auch nicht gut. Kein Trost, kein adäquates Trostmittel. So, das soll es für heute gewesen sein zum Thema Trost. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen, zusammenfassend. Trost ist, Trost ist wichtig. Zu trösten ist wichtig. Unseren Kindern Trost zu spenden stärkt sie. Es schwächt sie nicht. Wir dürfen ganz viel Trost, Trost spenden. Wir dürfen unsere Kinder immer in den Arm nehmen, pusten, streicheln, ihren Schmerz wahrnehmen und sehen, ohne dass das irgendwelche negativen Folgen für das Kind haben wird. Ganz, ganz im Gegenteil. Wir stärken unsere Kinder dadurch. Ja, wir stärken unsere Kinder Punkt. Eigentlich gibt es dazu gar nichts mehr zu sagen. Deswegen ich hoffe einfach, dass ich euch auch ein bisschen helfen konnte für, falls ihr dann noch unsicher seid, falls ihr euch da selber immer ein bisschen zurückgenommen habt, weil ihr nicht so wusstet, okay, wie viel Trost ist, okay. Nein, tröstet, 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 was das Zeug hält. Nehmt eure Kinder in den Arm, seid da für eure Kinder, hört ihnen empathisch zu, also bei größeren Kindern dann empathisch zuhören, wenn da wenn ein Schmerz ist, wenn ein Thema ist, was sie belastet, ähm, das nicht kleinreden, nicht wegreden, kein ist nichts passiert, ist ja nicht so schlimm, sondern ernst nehmen, da sein und dann können wir unsere Kinder eben auffüllen mit Liebe und dann können sie auch gut gehen und, äh, <lacht> und dann können sie auch gut geben und ähm, eben vollgefüllt mit Liebe durch die Welt gehen und das ist so ein Bild, was ich mir einfach super, was ich super schön finde und das ist das, was ich gerne erreichen würde, auch mit meiner Arbeit, dass Eltern ihre Unsicherheiten ablegen können im Umgang mit ihren Kindern und das geben, was sie brauchen und wir dann lauter Erwachsene, empathische, voll gefüllt mit Liebe Menschen haben und unsere Welt irgendwie ein friedlicherer Ort wird. So, schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast bis zum Ende. Ich freue mich, wie gesagt, über euer Feedback, über Kommentare. Das soll's heute gewesen sein. Alles wird gut, deine Ines.